0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 87 von Cloudcast und ihr habt sicherlich schon im Titel gesehen, heute geht es weiter mit Teil 2 des Interviews mit Sven und Michael. Wir sprechen heute über die Tools, die für Business Analytics bzw. Business Intelligence notwendig sind und natürlich dann auch, wie man das ganze Thema Datenanalyse ein Stück weit sexy machen kann. Denn das ist natürlich der ausschlaggebende Punkt, weil Daten haben wir genügend. Es gilt diese richtig zu analysieren und sie entsprechend aufzubereiten. Also daher seid gespannt, was Sven und Michael auch unter anderem mit ihrem eigenen Tool mit der Bimanu Cloud entwickelt haben. Und damit viel Spaß bei Teil 2 mit Sven und Michael.
1: Ist ja auch so, ihr habt ja auch selber inzwischen ein eigenes Werkzeug geschaffen bzw. entwickelt, wo ihr ja auch, ähm, ich sag jetzt mal, für kleinere und mittelgroße Unternehmen das Thema Business Intelligence, Business Analytics äh, einfach versucht habt, sexy zu machen. Weil ähm, unterm Strich. Ja, der, der findet keiner sexy. Das ist alle, ich
2: glaube, für viele immer ähm, Aufwand. Und viele verstehen auch gar nicht, dass es erforderlich ist. Also das stellen wir in den Gesprächen auch immer fest.
3: Ja, sexy ist immer schwierig mit Daten. Das also, <lacht> andere besser,
2: wie so eine Tableau, also die, die ist wirklich mal eine User-Story um die Dashboards herum. Also da gibt es jetzt ähm, Tableau Public, wo dann wirklich dann, haben wir auch eine, noch eine Veranstaltung, die ist, äh, und, Party, äh, Party bis bis your bis your data. data und dann wurden halt Charts analysiert. Das ist natürlich ähm, auch ja, schön, dass man so ein bisschen an die Daten herangeführt wird. Das ist für uns schwierig. Also wir versuchen das gerade, ähm, da wegzukommen und das ein bisschen bildlich oder wirklich über diese sogenannten ja, User-Stories auch zu machen. Aber es ist schwierig zu übersetzen.
1: Mhm. Aber äh, ihr, ihr habt ja jetzt erstmal mit Bimano Cloud auch ein eigenes Werkzeug da dahinter gestanden. Um ich sag mal so, diesen ersten Schritt sexy zu machen, weil schöne Dashboards und dergleichen, und Grafiken kann ich auch in PowerPoint zeichnen. Ob die dann aufs Mühe immer genau stimmen und da 70 auch wirklich 70 sind oder die eigentlich eher aussehen wie 90, ähm, das sind ja eher so die anderen Thematiken. Und ähm, ich habe mir ja auch mal so den ein oder anderen Screenshot, den ich ja veröffentlicht habe, dazu mal angeschaut. Und ähm, so wie ich das sehe, ist es ja so ein bisschen gestaltet, so nach dem Motto eine Drag and Drop Engine, wo ich erstmal verschiedene Datenquellen miteinander verknüpfen
2: kann. Ja, fast, aber deren Teil würden würden wir übernehmen. Also das, die Idee ist, also wie ist das Konzept hinter der Bimano Cloud? Ähm, wir gehen gehen zusammen mit dem Kunden rein, nehmen die Anforderungen auf, nehmen die Quellsysteme auf, definieren die, die entsprechenden Schnittstellen, entwerfen das Datenmodell. Und das ist die Applikation, die man zum Teil bei uns zum Beispiel auf der Webseite sieht. Das würden wir machen. Das ist ja jetzt auch vom, vom Benutzeroberfläche auch nicht gerade schön gestaltet, sondern das ist eigentlich unser Hand, Handwerkszeug. Und die Idee ist, dass wir innerhalb von zwei Wochen mit entsprechenden Runden zusammen mit dem Kunden das fertige Datenmodell entwerfen. Und das Endergebnis, das stellen wir dem Kunden dann zur Verfügung. Da hat er auch einen kompletten Zugriff. Also das ist so ein bisschen die Grundidee, ähm, dem Kunden diese Arbeit abzunehmen, weil das ist die meiste Arbeit. Ähm, da haben wir entsprechende Vorlagen entwickelt, wie wir an, an, an so ein Thema rangehen, können die entsprechenden Fragen stellen und Hilfe der den Antworten wird das entsprechende Datenmodell ähm, designt. Die Idee dahinter ist einfach, dass wir das Datenmodell so aufsetzen, dass Stammdaten und Kennzahlen, so in Beziehung gesetzt werden, dass später im Berichtswesen nicht nochmal angefangen werden muss, diese Daten nochmal ähm, extra zu berechnen. Es ist ja manchmal so, durch unterschiedlichen Quellen passten die Daten nicht immer zusammen, diese sogenannte Datenverschmelzung. Und ich muss dann im, im Berichtswesen Formeln bauen, um diese Kennzahlen richtig zu berechnen. Und wir kennen das aus der Praxis, entstehen viele Fehler. Die Daten werden dann hochaggregiert auf ähm, Regionen, Filialen und dann stimmen sie einfach nicht oder werden dann auch nicht gesehen. Und das ist unser Ansatz zu sagen, das bereiten mir der vor, Spannend diesen Datenwürfel komplett aus und allen erforderlichen Stamm- und Kennzahleninformationen und Kunde, du darfst konsumieren und darfst dich auf deine Daten konzentrieren. Das ist so ein bisschen die, die Idee hinter.
1: Also wenn ich jetzt noch mal richtig kurz in ihr baut mit dem Kunden das Modell, das Data Warehouse schlussendlich auch und habt allerdings dann für euch schon mal einen standardisierten Prozess, wo ihr mit ihm auch in, ich sage jetzt mal, Fragenkatalog-Checklistenartig auch erstmal durchgeht, ähm, um auch festzulegen, wo soll das Ziel hingehen und ähm, wie können wir so diese ersten quick realisieren. Mhm. Ähm, jetzt ist ja auch so, ihr habt ja auch bei euch ähm, schon mal gewisse Branchen herauskristallisiert, ähm, wo ihr sicherlich auch das ein oder andere Referenzprojekt schon habt. Dann könnt ihr mir ein bisschen dazu erzählen, wie kam es zu den Branchen und ähm, was waren vielleicht auch so die ein oder andere Herausforderungen? Ja gut, wie
3: kam es zu den Branchen? Also theoretisch äh, haben sich die Branchen aus ähm, den vielen... Gesprächen ergeben, die wir so geführt haben. Und dann hat gesagt, okay, in dieser Branche, da sind wir beispielsweise mal die Gastronomie. Einer, der jetzt bei uns arbeitet, hat früher sein eigenes Gastronomiegewerbe gehabt. Da war der Sprung natürlich recht simpel. Und hat uns auch dann erzählt, okay, das waren genau unsere Problematiken, die wir hatten. Verschiedene Lieferanten, viele verschiedene Datenquellen. Irgendwie muss ich die zusammenbringen. Am Ende sitze mhm. ich immer da mit meinem Excel am Wochenende und er hatte alles hat Und gesagt, Okay, hey, das ist gut, das wird nicht nur die so gehen. Da haben wir mit ein paar ähm, Leuten noch gesprochen. Und die konnten das dann bestätigen und haben gesagt, okay, dann ist das unser Ansatz, Franchise-Unternehmen zum Beispiel mit einer kleineren Anzahl an Filialen, die wir haben, die werden das Problem haben, die werden alle individuell auswerten und müssen alle im gleichen Standard wieder an der Mutter oder an irgendeine anderen übergeordnete Einheit reporten. Dann sagen wir, okay, das können wir nehmen, das können wir auch dann so weit standardisieren, dass der Prozess super schnell ist und dass wir schnellstmöglich Quick-Ins bekommen und so nach und nach also bei solche quasi persönlichen Gesprächen haben wir dann festgestellt okay hier haben wir Ansatzpunkte genauso mit dem was Fußballdaten haben wir ja schon gesehen ich meine ich meine, so guckt die Fußballspieler an Statistiken ohne Ende ja, und dann haben wir mal nachgefragt auf Veranstaltungen und da haben wir festgestellt, okay, er hebt zwar ein bisschen was, kriegt auch ein bisschen was, aber in Beziehung setzen für interne Zwecke, das ist scheinbar nicht so der Fall. Und dann haben wir gesagt, gut, dann haben wir da wieder ein Beispiel und da gehen wir nochmal rein. Ja, da
2: wissen wir ja auch, ne, wenn da die Daten bei den Fußballspielen nachpasst und es dauert trotzdem ein paar Tage später, bis man dann den Verein die Informationen zukommen lässt. Ja. Und genau, das haben wir ja sehr, sehr früh gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein, ein, eine Basis, wie wir das entwickelt haben. Das passt, das können wir sogar auf andere äh, Übertragen. Aber wichtig war uns, dass wir gesagt haben, wir müssen das Kundenfeedback einholen Und deswegen hat das auch ein bisschen gedauert, um das Ganze ein bisschen stichfest auch zu machen. Und so ist das Ganze auch entstanden. Also die Idee ist wirklich, sich wirklich auf die, auf die Kunden zu konzentrieren, dass wir die Anforderungen auch entsprechend ähm, treffen. Das heißt, auch wenn wir in die Gespräche einsteigen, wir kommen immer, über das Bericht hin oder über den erforderlichen Dashboard, -Bericht, also über das Dashboard-Tool, also nicht das Dashboard-Tool, sondern über, letztendlich über, über die Auswerteschicht und designen dann entsprechend das
1: Datenmodell. Ich muss auch gestehen, ich habe bis zu diesem Bericht noch nicht gewusst, dass es SAP Sports One gibt. Ja, <lacht> ja. Ja. Das, das war komplett neu für mich. <lacht> Wobei, ich bin ja auch kein Besitzer eines Fußballvereins. Also gut, vielleicht hat Hasso das extra für sich entwickeln lassen, für Offenheim damals. Wer weiß es. Wir ja, ja. setzen es auf
2: jeden Fall
3: ein. Genau. Ja. <lacht>
1: ähm, wir sind ja SAP-Partner und ähm,
2: haben mhm. durch die SAP auch auf diese also Lösung damals ja auch kennengelernt. Ähm, und haben gesagt, okay, das kriegt man natürlich nicht im Komplett abgebildet. Das, das ist eine große und mhm. ähm, auch keine schlechte Lösung, die angeboten wird. Aber es gibt halt Vereine, die können das nicht abbilden, weil sie das Budget nicht haben mhm. und ähm, es einfach nicht passt. Und ähm, da ist unser Ansatz, okay, aber diesen analytischen Teil, den können wir genauso gut abbilden. Das, da haben wir uns ein bisschen orientiert und führen da auch schon die ersten Gespräche in dieser Richtung.
1: Mhm. Also okay, klingt auf alle Fälle sehr spannend, auch wenn ich wahrscheinlich glaube, dass äh, die Zielkundenklientel dahinter sehr stark eingeschränkt ist. Am Ende des Tages.
3: Das, ja. ja, das können wir. Also glaube,
2: das liegt ja so ein bisschen an dem Team. Also es gibt nur ein paar Fußballbegeisterte, die, <lacht> an die sich an, den, an dieses Thema gerade klammern. Und warum auch nicht, wenn wir da eine Schablone entwickeln, die genau für den Bereich passt, ähm, wäre das ja toll, auch mal einen entsprechenden Bundesligaverein damit zu bestücken.
1: Gut, ihr sitzt jetzt aktuell in Düsseldorf. Ich glaube, die spielen gerade nicht so wirklich eine Rolle.
3: Naja, das würde ich so jetzt nicht
1: sagen. <lacht> also die letzte Saison
3: war Astrein, ja. Also das über den Erwartungen würde ich mal sagen. Und Gut,
1: ich kann ruhig sein. Ich habe ein VfB Stuttgart vor der Haustür, also bitte. <lacht> <lacht> Gut, da ist mal leidensfähig, was das ist. Daher und... Ähm <lacht> Daher, nee, alles gut an der Stelle. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, ähm, wir haben jetzt viel über Analyse gesprochen. Und ähm, ich sag mal, ich glaube bei vielen da draußen, das Thema Analyse ist meistens verbunden auch mit großen Rechenoperationen. Und ich habe eine lange Laufzeit, bis ich meine Daten habe. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Märchen der Vergangenheit, aber es hängt immer noch in den Köpfen drin. Wie sieht ihr das Ganze heute? Gibt es inzwischen die Möglichkeit, entweder Echtzeit auszuwerten oder nahezu Echtzeit? Und das auch mit vernünftigen Mitteln, wo ich dann nicht unbedingt den äh, super teuren, großen SSD-Cluster bei mir im Rechenzentrum brauche, der 42 Schränke füllt und jeweils 42 Einheiten hoch ist? Also zum einen ist es ja auch erstmal eine Design-
2: also es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie der Entwickler genau solche äh, Prozesse umsetzt. Das kann man gut und das kann man schlecht machen. Wenn man es halt schlecht macht, dann dauert es halt auch ein bisschen. Ähm, zum anderen gibt es aber auch jetzt Lösungen, ähm, die es einfach auch ermöglichen, jetzt in Echtzeit die Daten auch Also wie die Snowflake Cloud-Datenbank, die da, da schon sehr hervorragend ist für, für solche Themen.
0: Und gerade was große
2: Datenmengen dann auch betrifft, um dann halt neben normalen strukturierten Daten auch unstrukturierten Daten in großen Datenmengen und auch zeitgemäß dann halt auch ähm, zu verarbeiten, die dann auch zu bestimmten, oder wenn die Ressourcen erfolgen sind, auch ähm, entsprechend, ähm,
3: ja, die skalieren einfach ja, automatisch. Genau. Das heißt also, diese großen Datenmengen, wo man hinterher sagt, oh, das wird ein Flaschenhals, die Datenbank oder Lese- und das ist eigentlich gar nicht mehr so gegeben. Also es gibt da schon recht und auch kostengünstige Alternativen in der Cloud, die man dann nutzen kann und somit wirklich in die Breite skalieren kann, so was die Datenmenge als auch die Performance angeht. Und uh, somit ist Echtzeit äh, Echtzeitauswertung und Echtzeitverarbeitung auf jeden Fall, also sagen wir nahezu Echtzeit, also es gibt immer Probleme mit der Beruflichkeit, aber äh, ja, ist auf jeden Fall möglich.
1: De definiere Echtzeit, 0,5 Millisekunden oder dergleichen.
3: Ja, genau, das also, ist aus ja. Nahezu Echtzeit. Ist und man und Echtzeit.
1: wiederum, der mittelständische Geschäftsführer sagt, Echtzeit ist, wenn ich dazwischen Zeit habe, mir einen Kaffee zu holen. Ja. Das kriegt man auf jeden ja. Fall. Ich, ja, ich habe auch angeblich Systeme gehört, die scheitern schon
2: daran. Ja. <lacht> ja, aber auch da muss man ja gucken, braucht man auch, also klar, wenn es um die Sensorik geht und ich muss schauen, ob die Maschinen ausgefallen sind, ja, das bin ich dabei. Aber wenn man jetzt hingeht und in, in, in uns da reicht es doch auch, die Daten in, in, im Nachbetrieb einfach fertig zu machen. Also, also es gibt Verkaufssysteme, wo man wirklich in Echtzeit die, die Verträge nochmal mit übernehmen muss. Also in vielen Unternehmen, wo wir jetzt tätig waren die letzten Jahre, der geringe Anteil, also es war wirklich ein geringer Anteil, wo wir in Echtzeitdaten abgezogen haben, auch bereit waren.
3: Und wo es wirklich sinnvoll ja. war, ja, da stimmt. Ja. gut, aber bei einem Großkonzern malen die Mühlen halt noch ein bisschen an, ja. das muss man dazu sagen.
1: Ja gut, aber ich glaube, von Anwenderseite oder gerade aus den Fachbereichen wird wahrscheinlich diese Anforderung erstmal ganz groß vorne hingeschrieben. Wir brauchen möglichst zwei Millionen Datenquellen ausgewertet in Echtzeit. Und davon kommt drei Viertel aus unserem System und der Rest kommt irgendwo
3: anders. Den Wunsch gibt es auf jeden Fall, ja. ja <lacht> die ist auf jeden Fall. Genau,
2: die Erwartungshaltung ist ähm, meistens auch da. Es liegt ja auch daran, dass die ähm, Nutzer auch also beispielsweise selber äh, privat mit den Technologien arbeiten, also eine Google-Suche verwenden und dann fragen, warum dauert das dann im Unternehmen so lange, warum dauert denn die Auswertung? Google kriegt das ja auch hin ja, dass da im Hintergrund ganz andere Ressourcen entstehen, das, da, da merkt man schon, dass da die äh, einheitliche Sprache immer noch nicht gesprochen wird. Es ist aber so, also die Erwartungshaltung muss man versuchen zu treffen. Also, ob man das immer hundertprozentig schafft, weiß ich nicht, aber ähm, den Kunden muss man schon irgendwie dann entsprechend abholen.
1: Gut, inzwischen wissen wir ja auch, Google ist der weltweit größte Serverhersteller, ja. der noch nie ein System verkauft hat. Ja. Aber es ist so, die produzieren am meisten Server und jedes Ding von denen ist am Ende des Tages ein äh, ja, standardisiertes, aber speziell nur auf die Zwecke, die es dann auch erfüllen soll vom Service her, angepasstes System. Und ähm, ich glaube, in die Situation kommt nicht so schnell eben ein Unternehmen mit raus. Nee, wir wollen auch so eine Infrastruktur bei uns aufbauen. Ich kenne zwei, die hätten da wahrscheinlich Lust drauf, beziehungsweise die wetteifern ja dagegen. Das eine ist Microsoft, das andere ist Amazon. Ich würde jetzt mal behaupten, Amazon hat Stand heute vielleicht die besseren Karten ein Stück weit, das noch mitzumachen. Ähm, äh, aber mal gucken, ich habe mir auch sagen müssen, bei Microsoft der Klasse SQL-Server-Technologie hat sich auch einiges getan, ähm, wie man inzwischen auswerten kann, beziehungsweise auch äh, dort die Performance der Maschine nutzen kann, ohne sie unendlich mit Storage und CPU vollzuknallen. Ähm, Daher halt extrem spannend. Ähm, wie sieht denn Ihr so, sagen wir mal als vorletzte Abschlussfrage, das Thema ähm, Datenanalyse im Zuge dieser ganzen Thematik Digitalisierung bzw. digitaler Transformation?
2: Konkret, also gib mal ein Beispiel. Also,
1: wie wichtig seht Ihr das beispielsweise?
2: Also ich, ich denke schon, dass die Unternehmen sich jetzt wirklich Gedanken machen müssen, wie sie unternehmensübergreifend die Daten zusammenführen können. Ähm, es reicht, glaube ich, jetzt nicht mehr aus, ähm, sich nur auf sein Finanzsystem oder vielleicht auf sein CM-System zu verlassen, sondern ähm, es ist, glaube ich, schon relevant, den Kunden zu analysieren. Also was möchte er? Was ist sein Bedarf? Und was ist letztendlich diese Customer Journey? Also wo steht er, an welchem Entscheidungspunkt, um, um diese Informationen zu bekommen? muss ich mich im Zuge der Digitalisierung schon damit beschäftigen und überlegen, wie kann mein Unternehmen ähm, diese Informationen abgreifen, aufbereiten und den entsprechenden Abteilungen, die ja alle mit in der Wirtschaft, Wirtschaftskette auch verzahnt sind, äh, ähm, auch damit zu versorgen, um dann auch die entsprechenden Entscheidungen zu treffen.
3: Nee, Transparenz wird steigen. dadurch es mehr digitalisiert, das habe ich ja mehr Ansatzpunkte und dadurch wird es, ja also deutlich mehr Daten generiert und daraus kann man ja auch die Prozessoptimierung deutlich vorantreiben. Ich glaube, das ist unabdingbar, dass man ja. da die Analyse vorantreibt in sämtlichen dann digitalisierten Prozessen oder digitalisierten Gütern. So ich ich finde es nur schwierig für die
2: Unternehmen den Weg zu finden, weil momentan die Technologien werden ja nicht einfacher. Das ist die letzten Jahre, es wird immer was Neues auf den Markt gebracht von vielen Herstellern und dafür sich jetzt zu entscheiden, was ist jetzt die beste oder auch bezüglich äh, des Preises vom preis leistungsverhältnis das, das Beste, ist gar nicht so einfach, weil jeder versucht ja, ähm, oder jeder ähm, Softwaresteller versucht ja, seine Lösung entsprechend zu präsentieren und dann wirklich zu überlegen, wie kann ich diese dann auch im Unternehmen einsetzen und habe ich die Mitarbeiter, die sich in diese neuen Themen auch einarbeiten können oder ähm, finde ich die überhaupt? Also da sind ja, hängen ja viele Faktoren einfach ähm, ab, um in diesen, in diesen also, diesen Weg dann überhaupt erstmal aufzunehmen, das ist, ähm, glaube ich, gar nicht so einfach in den nächsten Jahren, ähm, sich da zu bewegen und das Ganze auch entsprechend von der, bezüglich der Unternehmensstrategie dann auch entsprechend auszurichten.
1: Also, kann man eigentlich auch so ein Stück weit sagen, ähm, ihr seht das Thema, Datenanalyse allgemein als gute Unterstützung für die Digitalisierung, beziehungsweise auch für die digitale Transformation dahinter. Weil ähm, schlussendlich, wenn man es ja genau nimmt, das Thema digitale Transformation ist ja ein Prozessthema in den Unternehmen. Das ist kein, ich erschlage es irgendwie mit Technik. Ähm, ein Thema. Ähm,
2: Der größte Fehler, wenn man dann halt auch immer diese Technologien als Vorwand abnimmt. Das ist genau das, was du gesagt hast. Es muss. Es müssen alle Beteiligten an, an einem Tisch und genau über solche Dinge müssen gesprochen, also es muss darüber gesprochen werden. Was möchte man, wo möchte das Unternehmen hin und wie kann das Thema Digitalisierung dem Unternehmen auch helfen? Also man muss ja jetzt nicht, Teufel komm raus, sofort alles digital umsetzen. Und man kann ja auch erstmal in kleinen Häppchen starten.
1: Genau, nee, und da ist ja dann schlussendlich das Thema Analyse erstmal auch ein Grundstein, ein Fundament, was ich da dahinter legen kann, auf das ich dann aufbauen kann und dann meine Strategie einmal entscheiden kann als Grundlage, wo soll die Reise hingehen? Oder natürlich auch zu messen, habe ich die richtigen Entscheidungen überhaupt da dahinter getroffen? Und ich habe vielleicht auch mal so ein Stück weit die Klarheit, wie funktioniert denn eigentlich mein Prozess? Funktioniert der wirklich so, wie ich ihn mal definiert oder aufgeschrieben habe? Oder habe ich da vielleicht noch den einen oder anderen zusätzlichen Einflussfaktor, den ich stand heute vielleicht noch nicht auf dem Radar? Sehr schön. Wenn man mehr über euch erfahren möchte, mit euch in Kontakt treten möchte oder dergleichen, wo kann man das tun und wie kann man das machen?
2: Das Einfachste über unsere Webseite da stehen eigentlich alle Kontaktdaten da. Aber wir sind jetzt auch auf fast allen Social Media Kanälen präsent. War noch nicht so. so also man, wir sind ja wir arbeiten dran. Aber ähm, wo, wir uns, also wo man uns halt gucken kann, wir haben jetzt ähm, mehrere Veranstaltungen geplant. Wir sind jetzt am 12.9. bieten wir in Düsseldorf ein Meetup bezüglich genau über dieses Thema, ähm, zusammen mit, mit zwei weiteren Firmen, Sinking Networks und The Consume. Und da könnte man, wenn man möchte, vorbeikommen. Und dann sind wir, wo sind wir denn noch im November ähm, im Wirtschaftsforum. Da geht es auch um das Thema Analytics, äh, KI. Da dürfen wir auch eine Präsentation halten. Also entweder auf den Veranstaltungen oder halt über die entsprechenden sozialen Netzwerke, LinkedIn und, und Also da auch gerne auf uns zukommen, wenn Fragen bestehen.
1: Und die Webseite findet man dann unter welcher Adresse? Ähm, www.bimanu.de Sehr schön. Gut. Ähm, Veranstaltungen habe ich auch gerade gesehen, sind natürlich auch noch mal in den Shownotes verlinkt und ähm, natürlich auch Facebook, Xing, LinkedIn habe ich hier gesehen, Instagram und Twitter, wie ihr stand heute social-media-technisch unterwegs seid, ähm, auch natürlich unten in den Shownotes noch mal verlinkt. Ja, ähm, ich sag's mal so zum Abschluss. Ähm, ja, das Thema Daten es ist nicht unbedingt immer sexy und das Thema Data Warehouse erst recht nicht. Und ähm, wie wir ja auch festgestellt haben, ich glaube, jeder versteht ein bisschen an, was anderes da drunter, vor allem auf Kundenseite. Und ähm, viele wissen manchmal nicht, wie man an das Thema herangeht beziehungsweise was lohnt sich denn überhaupt in Relation zu setzen am Ende des Deswegen gibt es Menschen wie euch, dass ihr den Unternehmen da draußen helft und das finde ich auch extrem cool und klasse und ich finde es auch schön mit dem Ansatz, wie ihr das ganze Thema einfach angeht, dass ihr auch sagt, lasst alle Leute zusammen an den Tisch bringen, lasst uns konspirativ darüber sprechen und lasst uns auch wirklich die Wins raussuchen, weil ich glaube, es gibt zu viele Projekte da draußen, wo man Jahre reingesteckt hat von der Entwicklung und ähm, die dann schlussendlich gescheitert sind aufgrund Mangels Geld oder ähm, weil man dann festgestellt hat, okay, ähm, jetzt haben wir zwar irgendwie mehrere Datenquellen angezapft, aber es kam nicht das Ergebnis raus, was man sich gewünscht hat oder erhofft hat. Und ähm, das ist definitiv ein großes Thema. Und natürlich ist auch das Thema Analyse von Daten sicherlich auch ein weiterer Kernbaustein und Bestandteil von diesen ganzen themen Buzzword: digitale transformation Ja, ähm, ich, ich glaube... Ich, ich überlasse es den Zuhörern da draußen, aber äh, ich denke, sicherlich sollten wir dazu nochmal eine zweite Folge dazu aufzeichnen, eben im Laufe der Zeit, ähm, wo man dann vielleicht auch nochmal das eine oder andere ein bisschen konkretisieren kann. Also wenn ihr da draußen Fragen habt, äh, schickt sie mir gerne zu an fragen at cloud-cast.de dann werde ich die mit aufnehmen und ähm, dann schauen wir mal ob wir vielleicht mit dem Sven und dem Michael noch mal ein Interview führen zum Thema Data Analytics weil es ist ein großes Thema viele wissen nicht was ist machbar was geht da dahinter und ähm, Ihr habt es ja vorhin auch mal kurz angerissen, das Thema Open Data, Open Data was da draußen rumschwirrt, wie Wetterdaten oder dergleichen. Ähm, da lohnt es sich auch, diese mal an. Ja, da dahinter. Ich würde mich damit jetzt schon mal verabschieden an der Stelle. Wünsche euch da draußen viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation und bei der Nutzung von Cloud-Services oder bei Einführung einer VMAN-Cloud für das Thema Data Analytics und ähm, verabschiede mich in die nächste Woche und damit das Schlusswort an Michael und Sven. Eure letzten Worte an die Hörer dieser Folge.
2: Ja, ähm, traut euch einfach, setzt euch zusammen, ja. überlegt gemeinsam, also nicht getrennt, sondern wirklich gemeinsam, wie man das Thema datengetriebenes Unternehmen zusammen angehen kann. Das ist halt ganz Also diese... Ähm, Einzelne Aspekte oder diese Einzelabteilung, meiner Meinung nach, bringt das nicht, sondern bringt alle Leute an, an den Tisch und überlegt gemeinsam, wie man das Unternehmen vorantreiben kann.
1: Das ist sehr schön.
0: Kann ich auch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.